0: הבאים, הנה אנחנו נפגשים שוב, ממשיכים את השגרה שלנו, אז uh, אני שמח מאוד לראות uh, קפטן, את חברי הקבוצה המתמידים וגם את המצטרפים uh, שעכשיו שהגבולות הפיזי נפרצו ו... 아, המצטרפת, <laughs> שבדרך כלל מלמדת בשעה הזאת, והנה הגבולות נפרצו ונועה כאן איתנו, אז אנחנו נהנה גם מניסיונה ומנקודת המבט שלה.
1: תודה, ו... שהזמנת אותי. <laughs> <laughs> תודה שהזמנת <laughs>
0: <לי>, אותי. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. okay. אז אנחנו eh, נעבור בקצרה על... Eh, בהוראות הפרקים הקודמים, אנחנו נמצאים בסוטרה מספר 7, אלה מכם שאין להם עותק של הטקסט שנמצא מול העיניים, אני מציע לכם לכתוב בגוגל משהו, יוגה סוטרה, פטנג'ולי, pdf, ואתם לא מאמינים באיזו מהירות אתם תחזיקו עותק כזה ביד. אנחנו נמצאים במשפט השבעי, מתוך 195 או 6, תלוי בגרסה. ובפרק הראשון, שנקרא סמד היפדה, מבין ארבעת התרקים, וששת המשפטים הקודמים, בקצרה, פטנג'לי הסביר שכאן מתחיל המדריך ליוגה, הגדיר שתהליך היוגה הוא השקטה או ריסון של תנודות התודעה, ואז הוא הסביר מה... למה, מה קורה כשאנחנו עושים את התהליך הזה? כשהתהליך הזה מתבצע, האלמנט המתבונן שבתוכנו, הוא נמצא במצב הטבעי שלנו. המתבונן, העליון, הדבר העצמי הגדול, לא הדבר הקטן שאנחנו, לא האני הקטן, הזהות שאספנו במהלך החיים, אלא המקור לראייה בעולם, מה שאנחנו, נמצא במצב הטבעי שלנו. אחרת הוא מסביר אנחנו מזדהים עם הדברים הקטנים, אנחנו מזדהים עם מה שעובר לנו בראש, עם המחשבות, עם החוויות, עם הזיכרונות, עם מה שאנחנו נתפסים, עם אובייקטים שונים. אחר כך, הוא אומר, מה זה החומרים האלה שאנחנו מזדהים איתם? מה זה אותה צ'יטה, אותו, אותה תודעה או מכלול של דברים, של uh, הכרה, של תודעה, שצריך לרסן? היא מורכבת מחמישה סוגים. וכל אחד מהסוגים האלה יכול להיות מעורר סבל, או שאינו מעורר סבל, כל אחד מהמרכיבים, כל אחד מהחומרים, תאי החומר שעוברים בתודעה, יכולים אה, לקחת אותנו בנתיב הנכון, אל תוך התהליך היוגי, או למשוך אותנו אחורה אל הכבלים של העולם החיצוני, של עולם ה... יחס אל מושאי החושים, אל האובייקטים, בין אם מדובר בעונג או סבל, הדרך ירחוק רחוק מיוגה. בשבוע שעבר פירטנו בסוטרה 1-6 מהם חמשת הסוגים האלה של התודעה, ואלה היו פרמנה, ויפריאיה, ויקלפה, נידרה וסמריטי. פרמנה, ידע נכון, ידע מאומץ, שיש לו תוקף, ופרייה, ידע, שגוי, וקלפה, המשגה מילולית, דמיון, נידרה, שנע בכללותה, לא רק חלימה, וסמריטי, זיכרון. כל אחד מהם יכול לקחת אותנו בנתיב הנכון, ויכול למשוך אותנו רחוק מהנתיב. והיום בסוטרה 1.7, אנחנו נתבונן בסוג הראשון של תנודות, מבין תנודות התודעה, שהוא פרמנה, סוטרה הראשונה, עכשיו אנחנו נכנסים לחמש סוטרות, שמפרטות את סיווגי התודעה. כל מה שעובר לנו בראש, ניתן לסווג אותו לאחד מחמשת המרכיבים האלה, והיום אנחנו במרכיב הראשון, שהוא פרמנה. פרמנה, תכף נראה, המשמעות המילולית של פרמנה היא כלי התפיסה. ואנחנו אה, נקרא את הסוטרה, אני אכתוב, אני, אני אקרא אותה ואחר כך נכתוב אותה. הסוטרה היא פרט יקשה, אנומנה, אגמאה, פרמנה אני. פרט יקשה. פרט. יקשה, אם השמש מפריעה לכם, תכף היא תזוז, אל תדאגו. פרט יקשה. אלמנה. אלמנה. אגה מהה. אגה פרמנה אני. פרמנה. זאת okay. אין. אוקיי. באופן כללי, אם פרמנה היא כלי התפיסה, תפיסה כמובן אה, 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 מופשטת, לא תפיסת כדור במגרש, אם פרמנה היא כלי התפיסה, אז המילה האחרונה בסוטרה, פרמנה-ני, כן? Okay? אלה? הסוגים של התפיסה, זאת אומרת מיינו את תנודות התודעה לחמש, תנודת התודעה הראשונה היא פרמנה, ובתוכה יש שלושה סוגים, מה הם שלושת הסוגים האלה? פרטייקשה, אנומנה, אגמה, אלה סוגים, שלושת הסוגים, ומילולית, פרטייקשה. אקשה, אקשה, זה עין. עקשה, מילולי, זאת אין, כן, פרטי, כן, פרט, כן, זה אה, ישיר, אנחנו מכירים ויפר, אה, ויפריטה, אנחנו מכירים פרטי לומה, ויפריטה הפוך מהכיוון, פרטי לומה, עם הכיוון, אה, ופרט זה פשוט עם הכיוון, אז אין, אה, אה, פרטי, עקשה, תפיסה ישירה. אה, ‫המונח השני, אנומנה, ‫השורש מה, ‫אנחנו מסיימים שורש מה, ‫בסנסקריט המשמעות שלו ‫זה לנדוד מדידה, ‫וכאן הכוונה תהיה להיקש ‫או הסקת מסקנות. ו... השלישי, אגמות. אגמה, עדות, עדות זו, זו המשמעות, מילולית, בתוך אגמה, השורש גם, גם, השורש גם, המשמעות שלו זה ללכת. בסנסקריט, בתוך השפה וגם בתוך כתבים אה, אחרים, כל פעם שמדברים על ללכת, כשהפועל הליכה מופיעה, הוא תמיד במשמעות של רכישת ידע. הליכה, למשל הרישיז, רישי קש, מושב הרישיז, הרישיז הנביאים, כן? זה כמו ריץ', זה גם הכוונה של הגעה. הכוונה היא הליכה לקראת ידע. תמיד כשמופיעה פתאום המילה ללכת, המשמעות שלה זה ללכת לקראת ידע. וכאן אגמה, המשמעות המילולית של כל המילה היא גם להדליק. ואנחנו מתייחסים לעדות, זאת אומרת שיש עד שאנחנו סומכים עליו, מישהו מהימן, מקור מאומת, מאושש, שזה יכול להיות אדם, זה יכול להיות אה, משהו כתוב, כתבים. זה יכול להיות כתבים, כתבים אה, אה, בין אם הם קדושים לנו בתרבות שגדלנו בהם או לא, זה, זה עניין אה, אחר, אבל כתבים מהימנים. כן, אנחנו הולכים לספרייה כדי ללמוד, אנחנו לא הולכים לספרייה בשביל לשבת, אנחנו יודעים שמי שכתב ספר, באיזושהי מידה, אם הוא נמצא בספרייה לימודית, אנחנו, יש לנו איזשהו מערך של אמת ש, ש, שאנחנו מוכנים לסמוך עליה, יש תוקף לדברים. כתבים אוטוריטטיביים. סמכותיים. סמכותיים. נכון. סמכות, בר סמכה. כן? זו, זו המילה, נכון, שהייתה חסרה. אוקיי. Okay. אז כשאנחנו מתייחסים לפרמנה, ומה שהסוטרה הזאת מפרטת, פרמנה זה ידע נכון, ידע נכון שנצבע. הסקת מסקנות היא מחשבה נכונה? כן, אנחנו תכף נפרט את הדברים האלה לעומק. בעצם אנחנו מדברים על פרמנה, שוב אני חוזר רגע אל הכלל, אנחנו נעבור מחדש על כל הדברים שציינתי בצורה יותר יסודית. פרמנה ככלל זה צבירת ידע נכון, זה איזשהו רעיון תיאורטי פילוסופי שהעסיק פילוסופים רבים בתרבויות שונות ברחבי העולם. שהעסיק גם פילוסופים שונים בתוך האסכולות השונות בהודו, והתורה הזאת של רכישת ידע, והשם שלה הוא תורת ההכרה, או תורת הידיעה, וכאן שזה אפ... אפיסטמולוגיה. 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 שזה נושא פילוסופי רחב מאוד, וכאן בעצם אנחנו מקבלים את נקודת המבט של פטנג'ולי במשפט אחד מאוד קצר, והוא גם לא נכנס לו פרטים, כי המשך המאמר הוא לא עוסק בזה, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לרכוש ידע נכון כדי uh, להמשיך בתהליך היוגה, אבל היום בעצם כאן הנושא שלנו היא תורת הידיעה, איך אנחנו בתהליך שלנו רוכשים uh, ידע שהוא יהיה אבני דרך, שהוא, uh, שהוא לא... Uh, יטעה אותה. איך ידע יכול להסיר ספקות, יכול להסיר חששות? איך אנחנו רוכשים ידע
1: תקף? ואני חושבת שהסוטרה הזאת בעצם מצדיקה את, ה... את המושג מדע היוגה. זה האספקט המדעי של היוגה. מדוע היוגה היא מדע? ולא איזשהו רעיון מופשט עם... פילוסופי או הנחה או שאיפה, זה לא רומנטי. יש פה מדע שיש להוכיח אותו, לנמק אותו, ועל פי הניסיון והלימוד, אנחנו מוציאים את המסקנה ואנחנו קובעים את הקביעה.
0: אז עוד... באופן כללי, לפני שהם נצלול אל תוך פרטיאקשה, אנומנה, אגמה. למעשה הבאתי מתוך האסכולות הפילוסופיות השונות שצמחו והתפתחו בהודו, הן מזהות בתוך התהליך הזה, או אסכולת הוודנטה, שהיא... סוף אבדות, סוף תקופת אבדות, האסכולה האחרונה, שהיא במירכאות המודרנית ביותר, מודרנית כבר אלף שנה, אלפיים. אסכולת אבדנדה, מעבר לשלוש הדרכים האלה לרכוש ידע, היא מסמלת עוד שלוש. זאת אומרת, יש עוד רעיונות שהם קיימים בחשיבה ההודית ולאו דווקא אצל פטנג'לי. אבידנתא מסכימה על פרטיאקשה אנומנה, השם בנוסף שניתן לאגמאה זה שבדה, שזאת עדות גם, ועוד שתי דרכים, רק כדי uh, לעזור, אני חושב שהעוד שע... דרכים, אפילו שלא מתוך הטקסט הזה, הם רק יעזרו לנו להבין את ההקשר הרחב שאנחנו מדברים עליו, אופמנה. אופמנה, זאת... ‫אנלוגיה או הקבלה. ‫ארתהפתי, ארתהפתי, ‫זאת רמיזה או השלכה. ‫ואחרונה זה אנו פאלה בדהי, ‫אנו פאלה בדהי. שהיא בעצם על דרך השלילה. מילולית זה ללא ספק. מה שאנחנו יכולים להגיד, אולי אלימינציה. בשביל הפילוסופים מתקופת אבדנטה, שלוש הדרכים האלה היו טובות, בשביל פטנג'לי, הוא לא מקבל אותן. לא מספיק מהימנות. לה, להגיד, זה ככה, בטח גם זה ככה, לא מספיק טוב. יש פה רמז שאולי לא מספיק טוב. דרך האלימינציה היא לא מספיק טובה בשביל להשתית דרך, כמו שאני אמרה, מדעית, משהו שיש לו אחיזה במציאות ללא כל ספק, משהו מוכח. אוקיי, עד כאן. אז את רוצה להוסיף משהו בנקודה הזו? עדיין לא. עדיין לא, אוקיי. אז עכשיו, כדי... שנוכל להבין את שלוש המרכיבים, שלושת המרכיבים האלה, אוקיי? אנחנו צריכים להגדיר כמה מושגי יסוד נוספים, אוקיי? הת... תהליך התפיסה הזה, שהוא פרמנה, אין? יש בו אה, כמה שותפים, יש בו חמישה מרכיבים בסך הכל, אוקיי? אמרנו פרמנה, היא... כלי התפיסה עצמה, okay? זה הכלי. אבל אם יש תהליך של תפיסה, בהכרח יש מישהו שתופס, יש מישהו שמתבונן. Okay? ובסיפור שלנו המתבונן הוא סובייקט. Okay? בעברית זה נשוא, אבל זה לא יעזור לנו אני מניח. סובייקט, אנחנו אומרים ראייה סובייקטיבית. Okay? אני רואה את הדברים כמו שאני רואה אותם. בסנסקריט הסובייקט הרואה הוא פרמה טרי, יש חיריק בסנסקריט, זה התופס, okay. פרמיה, פרמיה, זה הנתפס, זאת אומרת האובייקט, יש סובייקט, מי שתופס, ויש אובייקט, מה שנתפס. Okay. אם אני רואה אש, אני רואה, יש פעולת ראייה, את האש. Okay? יש אובייקט. Okay? אז יש כלי התפיסה, ו... שהוא פרמנה, ופרמה זאת התפיסה עצמה. פרמניה, שזה הדבר שהתייחסנו אליו עד עכשיו, נועה ואני, זה התוקף שיש לתפיסה. תוקף של התפיסה. האם היא נכונה? בלי חמשת המרכיבים האלה לא מתרחש תהליך של תפיסה, הבנת ידע נכון. אוקיי? Okay. עד כאן מרכיבי השותפים של התהליך הזה. כדי להבין את האופן שבו אנחנו תופסים, אנחנו צריכים להפריד, כן, שוב לחזור, משהו שעסקנו בו במפגשים הקודמים, להכרה שלנו, בתוך איזה שדה כל זה מתקיים, כן, לתודעה בכללותה שלנו, אנחנו קוראים צ'יטה. צ'יטה היא מילה רחבה יותר מהמילה תודעה, אבל בלית חלופה אנחנו משתמשים בצ'יטה, יש לך תרגום יותר עוטף לצ'יטה מאשר תודעה.
1: אני חושבת שאי אפשר להבין מה זה צ'יטה עד שלא מבינים את המרכיבים של הצ'יטה. יש שלושה מרכיבים, אבל השלם גדול מסך חלקיו. Mm-hmm. אז בואו נראה מה שלושת המרכיבים.
0: אוקיי, okay, אז המרכיבים הם בודי, מנס, ואהם קרא. אהם קרא. בוד היא זה האינטלקט, מאנאס זה המייל, שאין לו גם מילה בעברית, אפשר להגיד, זרם החשיבה, זרם המחשבות, זרם ההכרה, תודעה, בכל אופן מדובר בזרם, ואעמקרה מילולית צורת העצמי, וטרקטית אגו.
1: הזהות העצמי. הזהות
0: עניות איסוף זהות, מנגנון איסוף הזהות העצמית. כן, okay, שלושת שלוש אלה הם מרכיבים של הצ'יטה, וכדי לציין שהסך החלקים עולה על השלם, לצ'יטה יש מרכיב רביעי ברשומות מסוימות, והוא גם צ'יטה. זאת אומרת, הצ'יטה היא המרכיב הרביעי של הצ'יטה. לא נדע מה זה, עד שלא, <laughs> אה, נתעסק בזה, נחקור את זה, נצלול לתוך זה.
1: גורג'י הבחין ואמר צ'יט. יש, הצ'יט הוא חלק מהצ'יטה, <laughs> אה, אבל זה לא <laughs> מבהיר לנו אה, okay. את הדברים האקסמנטיים.
0: בשיחה שלנו היום, החשיבות שלנו היא הפרדה בין החלק שנקרא בודי, היא, לבין החלק שנקרא מיינד. מה התפקיד של המיינד בתהליך רכישת ידע כלשהו? אין? ובפרט שאנחנו אה, מתייחסים לאברי החושים. Okay? התפקיד של המיינד הוא לאסוף את המידע שמתקבל מהחושים ולהציג אותם בפני המתבונן, בפני התודעה הגדולה, בפני ההכרה. נתנו דוגמה באחד המפגשים הקודמים. אנחנו, עם העיניים שלנו רואות ורד הרשתית, הקרנית, הפיזית, יש איזושהי השתקפות של אור, יש זריקה של אור שפוגע בוורד וחוזר אל תוך העין שלנו, והעין מקבל מידע פיזי, פיזיקלי, וזה המיינד שלנו שלוקח את המידע הזה, מפרש אותו ומעלה אותו. אלא... אבל
1: הוא מפרש אותו, כי יש ידע קיים, ראינו כבר ורד פעם, ולכן כשאנחנו רואים את סוג ההשתקפות הזאת, האסוציאציה שלנו אומרת, או, oh, ורד, ראיתי ורד, אני אגש ואריח אותו, או, oh, יש לו גם ריח טוב.
0: נכון, ואז יש, מעבר לתפיסה הישירה, שהיא הצורה של הדבר, יש איזושהי סכמה או ספירה של הקשרים. של מאפיינים נוספים, שהם לאו דווקא מאפיינים חושיים גם. זאת אומרת, הרושם הראשוני הוא מאפיינים חושיים, איך זה נראה, איך זה מריח, איך, איך זה מרגיש ביד, מה הטעם של ורד, אוי ובואי, מה הטעם של... איך אנשים שוכנים. כן,
1: אפשר לעשות ריבה מעלה ורדים. אולי זה
0: מזכיר לי את סבתא, כי זה מה שהיא... נכון, שברגע שזה מזכיר לי את סבתא, אנחנו כבר לא במאפיינים הראשוניים, המסוימים של ורד, אלא אנחנו כבר עברנו אל הכללי, או גנרי, של ורד. זאת אומרת, איזשהו הקשרים רחבים יותר, או לתפקוד של ורד. מה התפקיד של ורד בחיי, מה ורד מזכיר לי, מה ורד לוקח אותי, אז יש לנו, סביב כל אובייקט יש לו מאפיינים. שהם שייכים לתפיסה ישירה, ויש לו מאפיינים כלליים שהם יכולים לעזור לנו ליצור קשרים בין אובייקטים, שזה חלק מתהליך ה... רכישת הידע שלנו. אוקיי, okay. כן.
1: אבל פה גם נכנס הזיכרון, כי אם יש לי זיכרון של ורד, למשל, אם פעם נדקרתי מקוץ של ורד, אז הזיקה שלי לוורד עלולה להיות זיקה שלילית. ואם אני לא אדע להבחין בין הסיפור ההיסטורי שהיה חד פעמי לבין האובייקט עצמו, שהוא נקי, הוא ניטרלי, אני עלולה בתוך מעורבות או ערבוב רגשי לייצר זיקה שלילית. קלישתא, א-קלישתא. קלישתא, כאשר ההתבוננות החיובית, סליחה, קלישתא, כאשר ה... קלישתא?
0: קלישתא
1: היא השלילית. השלילית. קלישתא, אם יש לי איזשהו זיכרון שכרוך בוורד הזה, וא אם זה ניטרלי, הייתי מסוגלת להתבונן, לא עלו בי זיכרונות או רגשות. ויכולתי ליהנות ממראה הוורד והריח שלו, ולא לא לערב את אותו זיכרון כואב מהדקירה.
0: תהליך התפיסה, איך אנחנו מכירים בזה שיש לפנינו וורד, החושים מזהים איזשהו מידע פיזיקלי, פיזיק קיים, ממשי, מתאפשר איזושהי ריאקציה, באברי החושים, החושים מתווכים אל המיינד. כשהמיינד פועל, פועל בשלב איסוף המידע, יש ממש תנודה, הפעולה של המיינד היא תנודה אלקטרומגנטית גסה בכל מיני רבדים במוח. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מדברים על התפקוד מבין מאלאס לבודי, המיינד הוא האיבר הגס, הוא תפקוד גס. ולעומתו בוד היא, פעולת האינטלקט היא פעולה מעודנת יותר. גורג'י העיד, ביקייס אנגר העיד, שהפעולה של המייד היא משהו ש... שניתן לזהות כתנודה פיזית במוח, ואילו הפעולה של האינטלקט היא כל כך מעודנת, שלא ניתן לחוש בה כתנודה במוח עצמו. כשאנחנו... ושאלה מעורר שלי לדעתי, תכף אני אחרי חברות, לאינטליגנציה. יש, כשאנחנו מדברים על האינטלקט, האינטלקט יש לו חלק שטבוע בכל המישור של הקיום שלנו. בין אם מדובר בגוף הפיזי, בין אם מדובר בקיום הרוחני שלנו, באפשרות שלנו לחוש מה הליבה של הקיום שלנו, מה נשמה, חלק יגידו. כן? אבל בכל אחד מהרבדים האלה, שאנחנו מכירים את הרבדים, את המעטפות, הגוף האנטוני, הגוף הפיזיולוגי, הגוף המנטלי, הפסיכולוגי, הגוף התבוני, והמעטפת העושר העילאי, בכל אחד מהם יש תביעה של האינטלקט. הוא שזור, הוא הרוג בתוך כל אחד מהתפקודים האחרים שלנו. וכשאנחנו אה, אה, רוצים... <ספק> אל <את> תעשי <ספק> <עושה> את זה, תודה. <ספק> <ספק> וכשאנחנו רוצים äh, לעורר את האיכות הזאת של האינטליגנציה, כן, שהיא טבועה, אבל היא רדומה, הצעד הראשון שלנו כמתרגלי יוגה, כן, זה בעצם לעורר את האינטליגנציה. כן, האינטליגנציה נמצאת, אנחנו, אה, יש לנו אה, אה, מורים, שאנחנו סומכים עליהם, והם אומרים לנו, האינטליגנציה נמצאת, היא קיימת בכל הרבדים של הקיום, אבל היא רדומה. האינטליגנציה קיימת בכל חלק של הגוף, צריך... לעורר אותו. ולכן הצעד הראשון שלנו כמתרגלי יוגה, בתוך תרגול אסנה, זאת, זה מה ש... לכן ביקס אנגר בחר להגיד, תתחילו מתרגול אסנה. אל תתחילו מתרגול של למידת הסוטרו, אל תתחילו מתרגול של מדיטציה, אל תתחילו מתרגול של נשימה, תעמדו על הרגליים ותתחילו להימתח. כשאנחנו נמתחים, אנחנו מעוררים את האינטליגנציה במעטפת הנגישה ביותר. אולי זו עבודה קשה, אולי צריך להשקיע יותר דלק, יותר אנרגיה, אבל זו הדרך הנגישה ביותר, לעורר את התפקוד המעודן הזה בגוף הפיזי, איפה שנוכל להרגיש אותו. אחרי שהתעוררנו את האינטליגנציה, אחרי שהתעוררה האינטליגנציה, אנחנו יכולים להשתמש בהיבט הדינמי שלה, היכולת להבחין, ואז אנחנו מתחילים להיאבק בתוך, בתוך תרגול האסנה, על פריסה שווה של הגוף, למתוח את יד ימין כמו יד שמאל. אנחנו לוקחים על עצמנו אתגרים, גומו קסנה, יד אחת היא ממש למטה, יד אחת היא ממש למעלה. עכשיו בואו נראה מה קרה לצידי החזה, האם אנחנו מותחים את הרגל הפנימית והחיצונית במידה שווה. כל התפקודים האלה, ההשוואות האלה בתוך אסנה, הם תפקוד של האינטלקט בתוך האסנה. ולא רק של השרירים או אה, של העצמות, כמו שאנחנו אה, משתמשים בה ביום-יום. אה, גורדי אומר שתהליך החניכה בתרגול היוגה, התהליך הזה של התמחות, של, אה, אה, ובפרט הוא ממש אומר את המילה שוליה, אין? התהליך הזה של להיות שוליה בתרגול הוא תהליך של דיוק, תהליך יסודי. אה, של, של מדידה והבחנה. בהתחלה אנחנו עושים את זה בגוף, בתרגול אסנה, ואחר כך במישורים הפנימיים. זאת אומרת, תרגול פרניאמה, בתרגול, בתרגול פרטיהרה, ובשלבים הבאים של היוגה. כן, מישהו רצה להגיד משהו? אה, לילך כתב משהו. חן כתבה משהו. מי כתב? קפץ. חן. אה, כן. מי מפעיל במיינד פעולה גסה?
1: אשן? מי?
0: אשן שאלה משהו, ו... ואחר כך... הנה. האסנות מתחילות פעולה גסה. כן, אבל הפעולה הגסה הראשונה היא מתיחה. זאת אומרת, אנחנו, המטרה שלנו היא לעורר את האינטליגנציה. המיינד פועל. המיינד פועל, ברגע שאנחנו נעמדים על המזרע ונמתחים, מיד אנחנו מרגישים, היד שלי כבר למעלה, היא לא למטה. אני מרגיש תחושה חזקה בשרירים, האור נמתח. אין, אנחנו מיד, התפקיד של המיינד הוא לאסוף את המידע ולהציג אותו לנו.
1: אולי אה, אה, נדגיש ונבהיר שהמושג גס הוא לא מושג שלילי. יש, אנחנו יודעים שהמסע הוא מהגס אל המעודן. ככל שיש יותר תפיסה דרך החושים, תפיסה של העין, תפיסה תחושתית של האור, יכולת לשמוע על הדברים, לפעמים אפילו להריח, אז אנחנו מתייחסים אל התפיסה כגסה, בעלת איברים, לינגה. Okay, לאט לאט אנחנו עוברים לכיוון המופשט, ואז אנחנו יכולים להפעיל את אותה עדות או עיקש, שהוא אספקט של הפרמנה, על, ה... על המצבים שהם מעודנים יותר. Okay. לינגה, אה okay. מטרה, תן מטרה. זאת אומרת, המושגים הפילוסופיים האלה לחלוטין לוקחים אותנו למסע. מהגס אל המעודן, אז זה לא מילה גסה, גס, אוקיי? Okay?
0: אז אני אמצא... זה ל... כמו
1: שביל, זה כמו mm-hmm. כביש מהיר, כן? Okay? כמו הכביש המהיר שממנו את, אם יהיה לך את, ה, את, ה, את התפיסה המרחבית הנכונה, או וייז, לחליפין, שאפשר למחוק אותו כרגע, <laughs> uh, את תדעי איפה לפנות כדי להגיע בסופו של דבר אל כפר קטן או
0: אפילו אל בית בודד במרחב. אם אנחנו ממשיכים מהכיוון הזה של גס ומעודן, אז אני אשתמש שוב במילים שגם לקחנו קודם, שגם זה דינגה א-לינגה אה, או ויששה אה, א-ויששה. אה, לכל אובייקט, כל מה שנתפס, יש לו מאפיינים מסוימים, צורה, משהו שנראה לעין, ניתן לתפוס מיד באמצעות החושים, ויש לו מאפיינים כלליים, הקשרים רחבים יותר, אה, שניתן לזהות ורד אחד, אבל אנחנו משווים אותו מיד לכל הורדים שראינו. זאת אומרת, יש לנו רעיון כללי של מהו ורד. יש מחקרים כאלה, ב... אה, הרי, שמראים ל... למחשב. אה, כדי שמחשב יזהה האם זה חתול או אם זה כלב בתמונה, צריך להראות למחשב הזה לפענח המון 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 חתולים, כדי, עד שהוא יודע להבדיל האם נציגים לפניו חתול או כלב. לנו יש את המיומנות הזאת בצורה הרבה יותר מורשת, היא תבואה בנו המיומנות הזאת.
1: אבל יש פה גם את האגו. כן. כי כמו שאמרתי קודם, יש לנו זיכרונות, הם יכולים להיות זיכרונות נעימים או לא נעימים, אבל הם תמיד עברו דרך הזהות שלנו. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, אה, ורד, אני לא כל כך אוהבת ורד ורוד, אני מעדיפה את, את הצהובים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה גם את המרכיב של האגו. אפשר, לפרשנט יש מאמר כזה שהוא אומר שהוורד הוא אותו ורד, אבל המשורר יסתכל על הוורד ו- ויראה בו דברים אחרים. הוא יכתוב שיר על העידון, על האופן שהעלים מסתרגים ועל אהובתו. ש, או האהובו, שלהם אה, הוא יביא את הוורד. והמדען, הביולוג, ישר יגיד, אוקיי, ככה הוורד הזה אליו קנים, ככה הוא מתרבה, ככה אה, רקמת העצה והשיפה מביאה את ההאזנה, מוכר את הפרחים, תגיד. הוא יעלה כך וכך שקלים, שווה למכור אותו בחג האהבה, נשים אותו בזר, אפשר להכניס קצת גיבסניות, זה יוזיל את הכמות, הבנתם. כל אחד יראה בוורד משהו אחר. אבל המטרה שלנו היא להגיע למצב שהוורד יהיה וורד. ההתבוננות לא תעבור דרך אותן תנודות, אותן וריטיס. של האגו, של ההמקרה, של המין, אלא רק האינטליגנציה, או האינטלקט ככלי, תתפוס את הוורד.
0: יש פילוסוף ירמני, שאני כרגע לא מצליח להזכר, אולי משורר, בכל אופן יש משפט שכתב איזה בחור ירמני, הוא אמר, הוורד יכול להיות שייך למישהו, הוא אומר את זה גם על וורד. וורד יכול להיות שייך למישהו, אבל היופי של הוורד הוא שייך לכל העולם. Mm-hmm. אוקיי, אז פרמנה, תפיסה ישירה. עכשיו אני חוזר רגע למושגי היסוד, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שנגיע לסוף השעה הזאת ולא נסיים איתנו. כן, מה בעצם נאמר בסוטרה הזאת? פרטי אקשה, תפיסה ישירה, את האקשה-אין, פרטי אקשה, תפיסה ישירה. אם יש לפניי אש, אני חווה אותה באמצעות החושים שלי. אני רואה את האש, אני רואה את המרצדת, אני רואה את הבוהק שלה, אני יכול להרגיש את החום שלה, אני יכול להריח את האש. זאת תהיה תפיסה ישירה של האש. מבחינת תהליך, מה קרה? החושים שלי אספו את המידע, המיינד אסף את המידע מהחושים והציג אותם בפני המתבונן, בפני ה... העיניים הפנימיות שלנו שכל הזמן עדות, בפני העד הפנימי שלנו. כן, בתהליך שנקרא אה, אנומנה, אנומנה, שזה היקש, צריך להסביר בעצם מה זה היקש. Okay? היקש, הכוונה היא שאני לא רואה את האש. איך יכול להיות שאני לא רואה את האש, לא שומע אותה, לא מריח אותה, לא מרגיש אותה, אבל בכל זאת אני יודע. מעל כל צו של ספק שכרגע דולקת אש.
1: אין עשן בלי אש. אם אתה רואה עשן איפשהו, אתה יודע שיש אש. נכון,
0: אז אם יש במרחק הר, ומאחורי ההר עולה עשן, אני יודע מעל כל צו של ספק שמאחורי ההר דולקת אש. אף על פי שאני לא רואה אותה. כן? לא בדיוק. נכון, יש... אבל לזה הכוונה, ו... בגלל ש... לא בדיוק בגלל שיש גם פה פילוסופים שצללו אל הסוגיה הזאת והעלו בעיות שונות, כן? ובין השאר, הרעיון הזה של... אני רואה סוס על הגבעה, כן? אבל... ואני אומר, בטוח יש יונק על הגבעה, כן? ו... ואז מסתבר שמדובר בפסל, כן? ולא ב... זאת אומרת, יש גם טעויות. היא באה לא אומרת, יש עוד הרבה אפשרויות שזה לא אש, אלא עשן הוא אל... ממשהו אחר, כן? זה היה רעיון שלך? אוקיי. אז גם בזה עוסק... עוסקים הפילוסופים, אבל שוב, אנחנו לא צללים היום אל תורת הפיסטמולוגיה. לא, אבל אפשר,
1: אפשר לקחת קש. את זה ל... לידיעה שלנו, ולהגיד שאוקיי, א... הקשת שאם יש עשן יש אש, אבל עכשיו אתה צריך להתנסות, התנסות ישירה. אז אם אתה באמת רוצה להגיד שיש אש, ולא להפוך את זה לסוג של שמועה, כן. המחויבות שלך זה ללכת אל המקום ולבדוק האם יש שם אש. זאת ההתנסות הישירה, או התפיסה הישירה.
0: כן, מבחינת התהליך היוגי... אנחנו רוצים, אם התבצע קש, או אם שמענו משהו מעדות, אנחנו רוצים בסופו של דבר לאשש את זה בעצמנו. זאת אומרת, אם היום המורה אמר בשיעור, תרימו את פיקות הברכיים. ואז תתרוממו, לאורך זמן אנחנו לא צריכים רק לסמוך על, ה, על, הדעה, על הדעה של המורה, על הרעיון שמורה הציגה בפניי, אלא אנחנו צריכים, לא, האחריות שלנו כמתרגלים זה ללמוד למה אני צריך להרים את בדיקות הברכיים. זאת אומרת, מה החשיבות של הדבר הזה בשבילי בלי מתווך חיצוני. Okay? כשאנחנו אה, לומדים שיש אש מתפיסה ישירה, אנחנו לומדים את זה מהצורה של האובייקט. מה, מהצורה המהותית של האובייקט, מהמאפיינים הטבועים שלו. וכשאנחנו מסיקים על כך שיש אש מאחורי ההר, רגע אחד, אני אענה, זאת שאלה טובה. אנחנו מסיקים שיש אש מאחורי ההר, אנחנו מסיקים תמיד על פי תפקודים, על ידי המעגל השני הזה, של סכמה, של ספירה של תפקודים, של השפעות של דבר, של... של תהליכים, של דבר מוביל לדבר. הם תמיד יהיו חלק מתהליך רכישת ידע באופן, באנומנה. כשאנחנו מקישים משהו, הידע הזה הוא בשום פנים ואופן לא, לא נחות מידע שנצ, שנצבר באופן ישיר. להיקש יש ערך כמו לתפיסה ישירה. זו לא הייתה השאלה של תמר. כך... אומר בי כזה גם. <laughs> פרשנט מסביר עוד דבר, כשאנחנו תופסים שיש אש, כן? יש בתרחיש הזה שלושה מרכיבים שכולם צריכים להתקיים. כן? החושים שלנו צריכים לשדר מידע נכון, החושים צריכים להיות ללא פגם. זאת אומרת שאם יש בן אדם, ש, למשל, לקוי ראייה, יכול להיות שיש שם אש, אבל הוא לא יראה אותה. אה, אה, צריך להיות מיינד צלול, שמתווך בין החושים לבין האינטלקט, שאוסף את המידע, שמאבד אותו, שמנתח אותו, כי אה, כשהמיינד אינו צלול, כשיש איזושהי הפרעה, כשיש עיוות בתפיסת המידע, יכול להיות שאין אבל המיינד שאינו צלול ידווח על כך שיש אש. והדבר השלישי שצריך להיות זה שזה יהיה אובייקט אש, <laughs> שאיפשהו תהיה אש, אחרת הכל נשאר ויקלפה. אנחנו כאן מפרידים, בעצם מפרידים בין משהו שמבוסס על חוויה מציאותית, משהו שמתקיים בעולם, לבין משהו שהמקור שלו הוא בתוך עצמנו.
1: אני יכולה לתת עוד דוגמה? בטח. למשל, סומק וחיוורון. אם אני אראה את עידו והפנים שלו היו מאוד לבנות, אז אני אגיד לו, אתה מרגיש לא טוב? כי אני יודעת איכשהו ש, שיש קשר בין הצבע של האור לבין זרימת הדם. ואם הוא לבן מאוד, אני מקישה. שמשהו לא תקין בזרימת הדם שלו, ואולי הוא חש ברע. באותה מידה, אם הוא יהיה סמוק מאוד, אז אני אדע שאו שמאוד חם לו, שזה קורה הרבה, כן? או שהוא מתרגש. אולי הוא מתרגש. ואני אדע, למרות שאני לא רואה את זרימת הדם בהיקש, ב- 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 אני יודעת שזה קשור לעוצמת הזרימה של הדם, להתרחבות של, קני, של כלי הדם ולמופע של הדם קרוב לאור, קרוב לפני השטח, או במקרה ההפוך, התכווצות של, של קצות כלי הדם והפניה של הדם לאיברים החיוניים בגוף.
0: פרשנת איינגר קורא לתהליך ההיקש, הוא קורא לו טלסקופ של תהליך רכישת הידע. הוא אומר, בתהליך היקש תמיד יש שימן, ויהיה כמובן אובייקט מסומן, זאת אומרת, יכול להיות שאני מרגיש לא טוב, אבל אני לא רואה את הסימן בצבע הפנים שלי. כן, ו- אבל בתוך התהליך הזה של עיקש, אנחנו באופן... ש...
1: אה? מה קורה במצב של מחלות?
0: של מחלות?
1: כן. מחלה יכולה לשבש את התפיסה, תלוי איזה מחלה. אבל אם מחלה למשל, מחלה יכולה לגרום לדמדום, חום גבוה יכול לגרום ל- למצב של-, של דמדום, אז אין פה תפיסה פר- פרמנית, יש פה תפיסה או אדם שהוא שיכור, או על תרופות מסוימות, למה אסור לנהוג כשלוקחים תרופות מסוימות. אז מחלה היא, היא מצב של הסחת דעת, שיבוש הפרמנה, התפיסה הישירה, הנכונה.
0: מה שעוד פרשנת, היה גם מבדיל בין התנודה, שהיא תהליך קיום ההיקש, אנומנה, וריטי, לבין הידע, התנודה, שהיא ידע מאומץ שנרכש באמצעות היקש. והוא אומר, כשאנחנו בשלב הזה של הסקת מסקנות של היקש, אנחנו כל הזמן בעצם נמצאים בהמון חשש. אנחנו נמצאים בספקות, אנחנו מטילים ספק בתהליך. אנחנו אה, אה, בעצם מקיימים איזשהו תהליך שמבחינת כל אחד, במעבדה הפנימית שלו, זה תהליך של הוכחה מדעית. על ידי הטלת ספק, הטלת ספק, הטלת ספק. אז אם אנחנו מסתכלים על, על תהליך ההיקש, הוא תהליך שהוא לחלוטין אין בו ודאות, וזה המהות שלו. וברגע שנרכש ידע באמצעות היקש, אז, אה, לו, אה, אז יש לו את אותו ערך כמו לידע שנרכש בתפיסה ישירה.
1: אני רק אבל רוצה להזכיר את ההקשר של הסוטרה הזאת. Okay. הסוטרה הזאת, היא, 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 היא אמורה להיות הדרך להביא למצב שבו לא יהיו הסחות דעת, ואז הזיקה או היחסים בין המתבונן לבין העני יהיו כאלה שתהיה תפיסה של הטבע האמיתי. אוקיי? Okay, שלא תהיה תנודתיות או עיוות או הסחת דעת שבה אה, אה, זה לא המתבונן, כי המתבונן עצמו, למה הוא סובייקט? אין לו, הוא לא משתנה. המתבונן עצמו הוא תמיד יציב, הוא תמיד קיים, אבל גם אין לו את הכוח לקחת את שלו או לדרוש את מקומו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת למתבונן את המקום שלו ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק במצב הצלול ללא הסחות הדת. יש פה איזשהו איזון חוזר. התהליך הראשון הוא תהליך שבו אנחנו נגיע למצב של צלילות, של אי תנודתיות, אי עיוות, שבו המתבונן הזה יוכל לעלות על פני השטח ולמלא את הפונקציה שלו. כי כל עוד יש תנודות, אנחנו חושבים שאנחנו רואים, אנחנו לא נותנים למתבונן לעשות את עבודתו, אנחנו אוספים הרבה מאוד מסקנות, אבל המסקנות האלה יכולות להיות מוטעות. הן קשורות להתניה, הן קשורות לחיפוש שלנו תמיד אחרי מאפיינים חיצוניים, ל... ל- Eh, זיקה שלנו, אני כן אוהבת את זה, אוהבת את זה, אני לא אוהבת את זה, זה בשבילי, זה לא בשבילי, זה... מצב eh, דואלי. מצב דואלי, בדיוק. אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי עמדה שהיא לא בשני הקצוות, בשני הקטבים, אלא עם משהו במרכז, ומשם לאפשר למתבונן לעלות למעלה ולהטיל את הספוט, להטיל את האור שלו. כך שזה יהיה המצב
0: האמיתי. זה ברור? במילים של ויקה סיינגה, הוא מדבר בהקשר הזה באמת על העולם הדואלי, לעומת באמת התפיסה של המתבונן האמיתי, שהתפיסה שלו היא לא תפיסה דואלית. כל עוד זה התהליך של הלמידה, תהליך של רכישת הידע, אחרי שבאמת הגענו למצב מאוד מעודן, של, שאנחנו כבר לא מוסכים, הדת שלנו היא מאוד שלולה, האינטליגנציה שלנו פעילה, אנחנו משתמשים בה כדי לחקור את, ה, את ההכרה עצמה. עדיין בתהליך הזה יש כל הזמן, האינטלקט במהות שלו, הבוד היא במהות שלו, הוא פועל תמיד על שני מאפיינים. הוא לוקח דבר מה, משווה אותו עם דבר אחר. Uh, זה יכול להיות ביחס לעונג וסבל וכולי, מה שהזכרת. אבל ברגע שמופיעה uh, באמת הצלילות הגבוהה ביותר, מה שנקרא חוכמה נעלה, hein? Exalted Wither mm-hmm. ב- uh, באנגלית, uh, ובסנסקריט, אם זה מעניין, <laughs> זה יהיה Vive שזה uh, תכף, אם מספיק, נקרא את הסוטרה הזאת. Uh, ברגע הזה, ברגע שידע עובר ישירות אל מה שאנחנו רואים לקרוא לו הנשמה, האטמא, הפורושה, כן? בתפיסה של האטמא, הפורושה, אין דואליזם, יש תמימות, יש קבלת הדברים כפי שהם. את רוצה להוסיף עוד משהו בזה? כן, אנחנו ממש בדקות האחרונות, אז... אז
1: תקרא
0: מה שהבאת, יכול להיות ש... שיעלה, בטח. אני אהיה לי בסוף זמן. אז אני... במפגשים האחרונים, וזה היה נחמד, הלכנו תמיד בלי כנס היינגר, הקריאה שלו, את היוגה סוטרא, היא אף פעם לא לינארית. ובאמת, הכתבים המאוחרים יותר שלו, הם תמיד סורקים את המסמך ומביאים תמו, מביאים רעיונות מכל המסמך. אז גם היום אני רוצה לשלוח אתכם, ולקריא, או אם יש לכם עותק בעד, נקרא ביחד כמה סוטרות מפרקים אחרים שנוגעות לנושא שדנו בו היום, זו תפיסה ישירה. אז הסוטרה הראשונה שאנחנו מביאים היא סוטרה 3, 54 אצל B.K.S.A.N.גר, במאמרים אחרים מ-54, כי בפרק השלישי יש איזושהי סוטרה שלפעמים מופיעה. ולפעמים היא לא מופיעה, כן. <ש> והסוטרה הזאת אומרת, היא מסבירה את המונח שהיא החוכמה הנעלה, הנעלית. והוא אומר, בתרגום של דני רווה, הידיעה שמקורה בהבחנה היא ידיעה משחררת, נצחית, החלה על כל הדברים, והיא אחת ואינה ניתנת לחלוקה. ההבחנה היא הפעולה של האינטליגנציה. ו-BKS האנגר מסביר שלכל יוגי, היוגי שבאמת נמצא בתוך התהליך, או במצב הרצוי של היוגי, יש לו מאפיין חיוני שהוא החוכמה הנעלית. והמשמעות של חוכמה נעלית זה שיוגי יכול לתפוס מיד, באופן צלול ושלם, את המטרה של כל אובייקט. בלי להתעמק במהלך של ההתרחשויות, במה שהוביל אל הרגע הזה. Okay? ואכן היו אנשים שהיו עדים, כך שביקרס היינגר למשל ידע, קראו לזה לאבחן, okay? okay. ידע לאבחן במבט אדם, בלי לדעת, בלי לראות. בלי
1: רנטגרן, בלי, רנט גל, בלי, רנט, בלי okay. MRI, בלי CT, הוא היה יכול להתבונן ולתת את, ה, את הדיאגנוזה המדויקת. ואת הפתרון.
0: זה הפתרון. אין לי הסוטרה הבאה שנתבונן עליה תהיה סוטרה, בפרק הרביעי, סוטרה מספר 26. בתהליך של פרט יקשה אנחנו רוצים בעצם להפעיל את האינטליגנציה שלנו, כדי שנוכל להיות עדים, כדי שנוכל באמצעותה לראות, להיות עדים ל... עד הפנימי שלנו, להתבונן, לסגור מעגל, להתבונן במתבונן. בסיסוטרה 426, תד אבי, אני לא אקרא בסנסקריט, תסלחו לי.
1: -ויבקן נימנם, תייבליה,
0: פרג בהאם, צ'יטן. -ביקלס אנגר מסביר, כשהאינטליגנציה מגיעה למצב הזה של חוכמה אלוהית, זוכרים? -ויבקן ניאנם. היא נמשכת אל השחרור, אל המצב הטהור של הצ'יטה. ברגע שמגיעים אל עידון של האינטליגנציה בכל אמצעי, כן, שלנו, בטריגול אסנה, וברגע שאנחנו מגיעים אל העידון של אינטליגנציה בהתבוננות של הדברים, אין? האינטליגנציה שלנו מיד נמשכת אל הזה של הצ'יטה, לראות את כלי ההכרה עצמו. והסוטרה האחרונה, ואיתה נסיים, סוטרה אחת. בפרק הראשון, 49, שבה פטנג'לי אומר, התובנה היוגית, אותה חוכמה, שרותה, שרותה אנומנה, התובנה היוגית היא שונה במהות שלה מידיעה המושגת על ידי עדות מהימנה או היקש שכלי. זאת אומרת, יש הבדל, כאן לשאלתך, יובל, בין תובנה יוגית לבין אנומנה או אגמא. בגלל שלתובנה היוגית יש מטרה ספציפית, זאת אומרת שחרור. ברגע שאנחנו, ומה הוא אומר בעצם? ברגע שאנחנו צברנו מספיק ידע נכון, מאומת, ואליד, תקף, אנחנו יכולים לשמוע את כל התובנה היוגית. במילה יומיומית אולי זה אינטואיציה, אינטואיציה אמיתית זורחת. עכשיו, אמרנו קודם, חשיבה סובייקטיבית יכולה להיות מוטה, זאת אומרת, לא אובייקטיבית, היא סובייקטיבית, אבל בתהליך היוגי אנחנו מזקקים את האינטליגנציה עד כדי כך שעולה כל האינטואיציה שלנו, וברגע שהוא עולה... הוא אה, אה, גבוה, לא יש איכות גבוהה יותר מאשר עיקש או עדות.
1: אה, אני רוצה לספר את המילה? כן, בסדר, בסדר. לא, 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 אז אה, צריך לזכור שני דברים. אחד, שהיוגי אה, הוא לא פילוסוף, מ, אה, כמו שאנחנו מכירים, הוא לא רק מתבונן. על המציאות או על העולם ומסווג אותה ומחלק אותה ושואל את השאלות. אלא מי שרוצה להיות יוגי, הוא קודם כל חייב להיות פרקטי, מעשי. ותוך כדי הפרקטיקה, גם המבט הפילוסופי הולך ומתעדן, כמו שאמרת. הוא לא רק משתנה, אלא יש תהליך עידון ו- ויכולת... Uh, מעמיקה של התפיסה, אותן עיניים עמוקות שחודרות פנימה ויכולות uh, uh, לאסוף עוד ועוד אינפורמציה וגם למיין, כי צריך... אביבי קקיאתי זה קודם כל לדעת uh, להבחין בין העיקר והטפיל. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד משהו, uh, קצת uh, אולי uh, מוריד. על הסוטרה הזאת שעסקנו בה עכשיו. הסוטרה הזאת, היא קיימת בעולם הקונבנציונלי. אנחנו חייבים להתחיל את הדרך שלנו בעולם הקונבנציונלי, בלי חלומות ובלי ציפיות, אנחנו לא נגיע להערה באמצעות הפרקטיקה היוגית ככה. יש דרכים להגיע להערה. פטנג'לי אומר, אפשר עם סמים קשה. מסוימים שם, עם שם. סומה, אבל הדרך הבטוחה ביותר היא הפרקטיקה של היוגה, שמונת האיברים, וזה בעולם הקונבנציונלי. וברגע שנהיה מבוססים באותה משמעת, יש פה קצת סתירה, איזשהו מתח מעניין, כי מצד אחד אנחנו לוקחים עלינו עול של משמעת תרגול אדירה, מצד שני אנחנו מצפים לשחרור. אבל הסוטרה הזאת היא סוטרת מפתח, משום שהיא אומרת, בעולם הקונבנציונלי, קחו עליכם את העול, תצמדו אל התפיסה הישירה על מרכיביה, ובאיזשהו רגע נתון, באופן ספונטני אולי, התרחש תהליך השחרור. Uh,
0: אני אצטט בה, את uh, ביקייסיינגה, שמסיים את הדיון בסוטרה הזאת, אומר uh, שלבודי יש יכולת לתפוס את עצמו, לאינטלקט יש יכולת להבין את עצמו, לזהות את עצמו, אז נסגור מאגר, והמעלה הבסיסית ביותר שלו היא כנות. אז, אז אני חושב שכנות זה מה שממצה אולי גם את מה שאת אמרת. צריך להיות בסביבה. שבה אנחנו יכולים להיות כנים. גם אם הכנות הזאת לפעמים לא פוגשת נוחות, ולפעמים גם לא נימוס. אוקיי, <laughs> okay, אז תודה רבה, אנחנו סיימנו בינתיים, נכון? תודה חלק. רבה, עידו. תודה ידע. רבה, נאי. תודה רבה לכולם. נתראות בשבת. תודה
1: רבה, תודה, ביי ביי.